0: Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Teď se podíváme trochu na inzerenskou záležitost a je to, kde hledat affiliate partnery. Já myslím, že Ondra mi dá za pravdu, že hledání affiliate partnerů je Možná ta úplně nejdůležitější věc, kterou by každý affiliate manažer nebo majitel affiliate programu měl dělat, měla by se dělat pravidelně a měla by se dělat pořád dokola v podstatě. V podstatě teďka byste měli být ve fázi, že máte spuštěný affiliate program a ptáte se asi, co teďka, kde mám hledat ty affiliate partnery. Hned se podíváme na to, jaké metody my s Ondrou používáme, ale nejdřív. Ondro, ahoj. Ahoj. myž se pustíme na to, kde hledat affiliate partnery, tak si nejdřív řekněme, kdo je ten affiliate partner affiliate partner je web nebo jednotlivéc, nebo firma nebo vlastně nemusí to být ani web může to být influencer, prostě je to osoba nebo firma, která má nějaký prostor online, nebo je schopná, je schopný propagovat tu konkrétní službu, nebo ten konkrétní produkt a získávat za ní provizi mezi Affiliate partnery můžeme řadit například recenzní weby, které jsou v dnešní době strašně moc rozšířený. Funguje to vlastně na principu toho, že vy jim pošlete uh, nějaký zboží na vyzkoušení, na zrecenzování. Oni tu recenzi vytvoří, uh, postnou je online, dají na sociální sítě a propagují. ji. Za to vlastně chtějí jenom tu uh, účast v tom Affiliate programu. V České republice existuje několik velkých recenzních webů. Recenze dělají pravidelně, dělají pořád, takže super věci oslovit. A dalším velkým partnerem nebo velkou skupinou partnerů v České republice, ale i celosvětově, jsou cashbackové portály. Cashbackové portály fungují na tom principu, že se dělí u tu, o tu affiliate provizi se svým registrovaným zákazníkem. Tedy když budete cashbackovému portálu dávat provizi řekněme 10%, tak on třeba těch 5% z té provize dá zpátky ve formě toho cashbacku tomu svému registrovanému klientovi. Dalším partnerským typem jsou kupónové weby, které zase monetizují vaše slevové kupony, monetizují vaše slevové akce online, zobrazují slevové kupóny na webu a přivádí vám návštěvnost skrze tyto slevové kupóny. Dalším velmi známým a velmi používaným způsobem propagace je agregování produktů do určitých skupin, tedy do nějakých katalogů. Ty katalogy mohou být agregovány podle ceny, mohou být agregovány podle typu zboží, například nejlepší vysavače CZ. Doufám, že jsem teďka nikomu neprozradil doménu. A a tyhle, tyhle katalogy dříve fungovaly velmi dobře, Pak někdo začal říkat, že to nefunguje, tak to přestala přestala většina afiláků dělat a teďka díky tomu, že se tam uvolnil prostor v SERPu, tak se zase afilet katalogy rozšiřují. Takže afilet katalogů přibývá a je to taky zajímavý partner na propagaci. Další skupina partnerů jsou influenceři, to asi nemusím dále rozvíjet, jsou to lidé, kteří mají nějaký vliv online. Další zajímavou skupinou na propagaci nebo další zajímavou skupinou propagačních partnerů jsou vaši zákazníci. Vemte si to takhle, že vaši zákazníci už vyzkoušeli ten produkt, který prodáváte nebo vyzkoušeli vaši službu nebo vyzkoušeli, jak funguje váš e-shop a jsou skvělými ambasadory, kte- kteří dokážou podat vlastně, vlastní názor, vlastní zkušenost s vaším e-shopem nebo s vaší službou dál. Dokonce je velmi známá forma propagace v affiliateu, takzvané doporučit známému nebo doporučit kamarádovi, kdy vlastně doporučujete službu nebo produkt někomu z vaší rodiny nebo blízkých a získáváte nějakou provizi. Další potom skupinou jsou nějaký mix partnerů. To jsou marketiáci, kteří zvládají PPC reklamu nebo jsou to marketáci, kteří zvládají Facebookovou reklamu nebo jsou to nějaké speciální aplikace. Mohou to být mobilní aplikace, které přivádějí zákazní. Tímto bych nějakým způsobem zabalil povídání O affiliate partnerech a pojďme se teďka trochu podívat na to, jak je teda můžeme získávat. Ondro, předávám slovo. Děkuji.
1: Tak já dám v podstatě teďka představu ty základní formy partnerů. Ono, spoustu těch partnerů může být na pomizí těch jednotlivých skupin, to znamená, že může to být mix třeba kuponového webu s obsahovým webem, nebo to může být katalog s obsahem, nebo jakákoliv jiná kombinace hmm. klidně všech těch variant v podobě nějakého, řekněme, autoritativního hráče ale vlastně všichni ostatní, všichni vlastně stejně vždycky musí jako ten program, pokud je neusí přímo ten, jakoby affiliate manager nebo internet, musí ho najít. A v podstatě tím pádem teďka si projdeme nějaké základní strategie, je to interneta nebo affiliate manažera, se kterými on pracuje v rámci hledání těch partnerů. Neboli rozděl bych to na začátku nějakou pasivní a aktivní formu, ta pasivní většinou se udělá, věč, řekněme třeba jednou na začátku, a už se s ním moc nedělá, protože vlastně je poměrně statická, a není tam v rámci mezí už moc to rozvíjet. Typicky to je třeba zmínění affiliate programu v patičce daného e-shopu nebo z tužby. Zdá se to jako triviální věc, ale vlastně je to základní místo, kam se affiliate partneři dívají, když v podstatě hledají nový program na propagování. To znamená, že stačí na ten partnerský program odkázat z patičky slova třeba affiliate program nebo Partnerský program nebo provizní program. Cokoliv z tohohle je poměrně, řekněme, klíčové slovo, které partneři budou používat v, v rámci hledání těch jednotlivých kampaní. Nebo tam můžete dát případně slovo jako spolupráce nebo partnerství. Ale už je to trošku dál od toho provizního programu, protože v podstatě, když partner bude hledat nějaký nový program, tak buď bude po konkrétních e-shopech v daném oboru nebo do Google nebo seznam dá naopak jenom klíčová slova typu boty provizní program, nebo obleční provizní program, nebo cokoliv podobného typu. To znamená, že vlastně, když už v patičce nebo na té nástěnce toho provizního programu ten text nebudete mít, tak tím vlastně stížíte tu možnost toho nalezení. Takže určitě bych doporučil, když už dávat odkaz do patičky, tak bych zmínil opravdu klasické spojení provizní program nebo affiliate program. Vlastně v návaznosti na ten odkaz, který vlastně partneři tím pádem můžou najít. Dalším bodem, který v podstatě musím zmínit, tak je kontaktování vlastních zákazníků. Je to strategie, kterou zmínil jada a pracuje s tím, že vlastně zákazníci dané e-shopu nebo služby už pravděpodobně dali důvěru tomu danému prodejci, mají už o trošku blíž k tomu, aby vám věřili a mohli vás si propagovat poměrně efektivně, protože znají váš produkt, znají vaši službu a jsou schopni to, tu svoji zkušenost předat, ať už svým známým, nebo mnohdy i vlastně přes svůj web. Ono se to nezdá spoustu lidí, má, řekněme navštěvovaný web nebo nějaký blog, nebo mají sociální skupinu kolem sebe, která v podstatě pravděpodobně bude mít stejný zájem o třeba produkt nebo službu. Takže to jsou zajímaví partneři do začátku, kteří oživí ten, řekněme, mix partnerů. Určitě bych to nestavil jen na těch zákaznících, ale jsou zajímavé v tom mixu, protože jsou zase specifický, budou mít jiné dotazy, jiné nápady na propagaci a dokážu poměrně jako překvapit. Další, řekněme, zase pasivní formou, je zaregistrování vašeho vlastně provizního programu do takzvaných affiliate katalogů. To jsou vlastně združené katalogy, kam se zapisují jenom partnerské kampaně, neboli inzerenti tam vlastně vloží záznam o svém programu, kde typicky bude informace o provizích, cookies a dalších informacích, které partneři potřebují. A tyto katalogy vlastně slouží i pro partnery, protože oni v nich sami hledají vlastně jednotlivé kampaně. Dokážou si v nich filtrovat podle provizí, podle tematiky, podle odměn. To znamená, že určitě budou by mít každou kampaň, která je veřejně dostupná, mít i v katalogu. My v rámci Aflite Boxu máme i afletkatalog.com, který jsme nedávno redesignovali, takže poměrně svěží, moderní, rychlý, pěkný, krásný. Mm, a, a podobně povedlo se nám, to, to souhlasím. A ještě nejmeníme, to si, musíme, najdeme, to si, to si pracovat. No, roze, ježiš, to musíme se pochvalit, nikdo jiný to neudělá, když pochvalit nějaký máme, takže to je v pohodě. Ale za mě určitě ten, ten katalog jako je důležitý. každopádně v rámci toho podcastu bude i třeba v nějakém přepisu zmíněn další zdroj jakoby tělech katalogu nebo další seznam, takže nemusíte jakoby, případně teďka to psát, v podstatě bude k dispozici pak jakoby, informace další, nějaká návazná, takže za mě Určitě je dobrý mít ten program zmíněný v tom katalogu, což je právě vlastně statický zápis jednorázový a vlastně variací na ty katalogy jsou specifická webová fóra, která běžně združí uživatele ohledně internetu, ohledně podnikání, které taky umožní zapsat, být ne v nějaké katalogové formě, ale zapsat jako příspěvek vlastně zmínku o tom partnerském programu. Zase s informací, co je cílem propagace, jaká je provize, jaká je kýso a podobně. Takže tyhle zmínky určitě by taky jako byly vhodný.
0: Tady bych ještě tak doplnil jenom, že třeba na webtrhu je hmm. na to specializovaný vlákno a vlastně všichni ti lidi, kdo v tom vláknu nějakým způsobem přispívali za ty roky, tak potom dostanou e mailové upozornění, když tam se přidá nový affiliate program. Takže je to taky zajímavá vlastně propagace, že díky jednomu příspěvku v tom jednom vlákně na tom webtrhu se dokáže dostat ten program mezi jako strašně moc e-mailů.
1: Super, super, souhlasím. Takže jakoby máme za sebou odkaz platičce, kontaktování zákazníků, affiliate katalogy, sociální, nebo fóre jako takový, a teďka naopak, to jsem si trošku naběh. máme tady i sociální sítě. V podstatě partneři, my jsme, nejsme úplně, řekněme, jako sociální tvorové, ale přesto jsme schopni být na jednotlivých sociálních sítích typu Facebook, Twitter a podobně. Máme i na těch sociálních sítích jednotlivé profily, skupiny, lákna, kam i partneři, i v podstatě inzerenti zapisují nové programy, nové typy. To znamená, že tyto skupiny zase budou změnit v tom textu kolem podcastu. Za mě rozhodně má smysl tam jako zase mít upíchnutý svůj program, protože ta registrace typicky je jednoduchá, všechny vláka jsou, myslím, že i otevřená, takže můžete, můžete tam vložit svůj zápisek sami, jak chcete. Plus jsou i tříděná do úrovně nějakých kampaní, nebo jsou zde vlákna přímo pro kampaně z Feedy, což jsou typicky affiliate programy pro e-shopy, Jedno z dalších míst, kam vlastně čeští aflit partneři a vlastně i slovenský jsou zvyklí chodit, tak je Twitter, což je sociální síť na sdílení poměrně krátkých informací, odkazů nebo zmínek. A vlastně na Twitteru funguje, řekněme, štítkování jednotlivých zpráv tak z, přes takzvané hashtagy, což je vlastně dvojitý křížek. A v našem jako oboru se používá hashtag fil. Krátka pro český Afil, v případě, že je to slovenská kampaň, tak se používá SK a Fil. Neboli po tímhle vlastně hashtagem, tak vlastně se vytváří jednotlivý vlákno, ve kterém jsou zapsané jednotlivý zmínky ohledně typů, varování, zápisu nových jako programů do katalogů a podobných míst. Takže určitě by mělo smysl mít v tomhle jako feedu pro partner svůj zmínku. Tak. Hmm. A to je vlastně jako za mě základní taková statická forma hledání partnerů případně. Poměrně statická, protože vlastně jedno se nastíje, pak už se většinou neřeší, může být i například placená reklama pro hledání partnerů. Typicky PPC reklama, ať už na s AdWords nebo Facebooku. To je strategie, která se používá primárně v zahraničí, který je mnohem větší trh než český. A pro český trh je placená reklama sice zajímá strategie, ale spíš řekněme doplňková. Nebo když už nevíte, kudy kám, tak pravděpodobně si zkusíte PPC reklamu na hledání partnerů, ale vlastně ta hledalost. Affiliate jako takového není tak veliká, to znamená, že spíš bych to jako jim opravdu jako boční doplněk, když už nebudete vědět, co, bude, co máte dělat. Ale spíš si myslím, že je mnohem jednodušší pracovat s aktivních formů hledání těch partnerů, což vlastně si rozebereme dál.
0: Souhlasím, jo. Ještě bych jenom doplnil jednu věc vlastně, že některé Affiliate programy mají třeba svůj vlastní twitterový účet, což je taky jako zajímavá, forma hmm. propagace ale na druhou stranu jako, kdo má, kdo má čas jako manažovat ještě jeden firmní Twitter, že jo? třeba jenom s programem, ale jako stolaten, u, určitě u nějakých stolaten. větších, no, a určitě u nějakých větších programů to smysl má. Jinak uh, Ondra říkal skvělý point ohledně uh, těch odkazů. Samozřejmě všechny odkazy, které tady zmiňujeme, nebo všechny informace, které byste mohli jako potřebovat, tak uh, dáme potom do popisku Tohoto dílu všechno tam bude, nemusíte si nic zapisovat. Ondra teďka mluvil o tom, jak pasivně ty partnery oslovit, to znamená, kam ten zápis o tom affiliate programu dát a já teďka se podíváme trošku na to, co by v tom zápisu nemělo určitě chybět. Jednak je to určitě výška provize, tedy kolik nabízíte provizi za průměrnou objednávku nebo za jakoukoliv objednávku z vašeho e-shopu nebo za prodej vaší služby. Výška cookies, to znamená, po jakou dobu od první návštěvy na vašem webu se bude ta objednávka započítávat v případě, že ten zákazník vytvoří nebo ji dokončí. Měl by tam být určitě u toho i konverzní poměr z organické a placené návštěvnosti, aby si ti affiliate partneři dokázali nějakým způsobem spočítat, kolik je třeba bude stát, když vám pošlou tisíc návštěvníků průměrně. Měla by tam také být výška průměrné objednávky a výška průměrné provize, pokud už nějakou dobu ten affiliate program funguje. Pokud nefunguje, pokud jste úplně na začátku, tak určitě tu výšku průměrné objednávky, protože zase, když tam napíšete, že výška vaší průměrné objednávky bude třeba 1000 korun a nabízíte provizi 10%, tak ten partner si dokáže vlastně spočítat i kolik přesně ho bude stát jeden zaslaný vlastně návštěvník na ten váš web, pokud má všechny tyto informace dostupné. Měla by tam t- také informace, jak často schvalujete provize, jestli je to týdně, jestli je to měsíčně, a jestli to neděláte vůbec. <laughs> ne, určitě dělejte, určitě schvalujete provize a, a určitě schvalujete často. A jaké máte dostupné materiály pro uh, affiliate partnery, jestli máte XML feedy, jestli máte slevové kupóny, jestli máte bannery, jestli tam máte nějaké speciální akce. A další zajímavé materiály pro partnery mohou být třeba vzorové recenze, nebo to mohou být vzorové nějaké případy u finančních produktů, nebo to mohou být různé iframey, jako prostě cokoliv můžete těm partnerům nabídnout, tak je to dobré vypsat do toho zápisu, aby věděli, o čeho jdou. A to vlastně i je společného s tím, jestli nabízíte pro ty partnery něco extra nad ten affiliate program, to znamená, jestli jim pošlete produkt na recenzi, jestli jste jim schopni napsat nějaký PR článek, který oni si tam potom umístí. Takže Tohle všechno by ten zápis měl obsahovat, aby ten partner na první pohled věděl, do čeho jde a jak ten affiliate program pravděpodobně pro něho bude výhodný nebo nebude výhodný.
1: Super, souhlasím. Já bych jenom doplnil k těm produktům na recenze, tak je tam velmi zajímá strategie pro toho incidenta i pro toho partnera protože partner díky tomu, že dostane produkt na recenzi, tak za prvý je schopen vlastně připravit autentickou jako zkušenost s tím produktem, může se nafotit, natočit, tím pádem má materiál vlastně na svůj web, na sociální případně na YouTube kanál, na cokoliv, co ono vlastně může použít na propagaci a zároveň vlastně pro vás vždycky to bude zase vlastně další, řekněme, přirozený odkaz, nebo přirozená zmínka v rámci jakoby internetu, v rámci SERPu, v rámci té komunity, takže to není jenom řekněme nějaká vyfablovaná, vymyšlená recenze, ale opravdu jsou tam reální produkty, reální fotky toho partnera a z dlouhodobého hlediska je to velmi zajímavý jako materiál, který vlastně dokáže přesáhnout i ten affiliate jako takový, ale ten obsah typicky bývá dlouho věký, to znamená, že Vůbec bych nebyl, řekněme, skoupí na tohle produkty na recenze. Samozřejmě pokud máte auta, tak bych asi nepůjčoval auta každému partnerovi. I když mohli byste, případně se do vašeho programu rád přihlásím, o testu, co můžete Přesně, dát. Ale, ale jinak si myslím, že určitě bych nebyl skoupý. Můžete se nastavit nějaký hranice pro tyhle produkty na recenze, ale to, bych, to bychom klidně mohli je rozebrat v nějakém jiném podcastu v jiném díle, protože to je poměrně zajímavý hmm. téma a já ho vlastně jako řeším na denní bázi poměrně úspěšně. Takže
0: tohle bych zavřel. Souhlasím, jenom jsem chtěl k tomu říct vlastně, že, že ještě jenom jedna věc z praxe. V České republice ještě pořád super, že recenzní weby pořád tu recenzi napíšou v úzovkách jenom za ten produkt. To znamená, že ten produkt jim necháte jakoby zadarmo. V zahraničí teďka řešíme třeba cenze na naše produkty v různých jakoby, zemích v Německu, ve Španělsku, ve Francii a tam ty recenzní weby už jsou v podstatě v na takový úrovni nebo už tak jakoby, na tom trhu jsou dlouho, že už ví, co si mají říct a, a vlastně už k tomu jen, nestačí jenom poslat ten produkt zdarma, ale chcou k tomu ještě nějakou cenu vlastně nějaké peníze za to napsání ty samotné recenze, taková vzuvka.
1: No, jsou trošku rozmazaný, běřej.
0: No, přesně Tady tak. ještě
1: není běřej. <laughs> Ale přijde to sem určitě, to chápu. Čím, čím větší partner bude, určitě. tím samozřejmě bude mít větší nároky, protože je možné, hmm. jestli řekne i za, jako řekme, úplatu v kombinaci s Afilem za ten produkt, ale nebude to asi zase tak častí, spíš většinou bude jako jedna možnost nebo druhá, a to znamená, že bude mít produkt na recenzi za úplatu a nebo posled za pro pravděpodobně jako nějaký mix nebo jedna z těch variantů bude. Tak to bychom to měli vyložit, náši... co by nemělo chybě v tom katalogu, ale vlastně ta informace je důležitá vlastně na tu nástěnku partnerského programu, ale vlastně tím bychom ukončili i tu část toho pasivního hledání partnerů, protože vlastně to jsou statické informace, které se jenom vytvoří, jenom se pošlou do světa a moc se s nimi jako dál už nepracuje, protože už ta informace vlastně někde je jako uložená. Tak, teďka bych vlastně pokračoval v tom aktivním hledání partnerů, což je jedna z klíčových vlastně funkcí Affiliate manažera nebo Affiliate Správce, Protože vlastně bez hledání partnerů, logicky nemáte partnery, ale hlavně nemáte vlastně to, to stále se zvětšující stádo těch partnerů. Ta skupina těch partnerů nebude nikdy růst bez, bez toho, až byste je hledali. Sami se někteří zaregistrují z těch pasivních forem, ale bylo, ty gro, ty nejlepší partneři se takhle vyzobávají jednotlivě právě těmi malými metodama. To znamená, je jedna z těch nejzákladnější je vlastně hledání těch partnerů v rámci uh, organického vyhledávání. Jsou nebo serpů řekněme. Neboli vy si vezmete klíčová slova z daného webu, což je typicky web toho inzerenta nebo váš web, a vy vlastně dáte se do Google nebo do seznamu záleží na vašich preferencích, ale typ spíš bych preferoval Google, protože spíš to trošku techničtější, trošku za mě má i větší jako podíl na trhu. Procházíte si ty jednotlivé klíčové slova a hledáte výsledky ve vyhledávání, které se vlastně dobře zobrazují, ale nejsou to vaši konkurenti, nebo nejsou to vlastně airshopy, ale jsou to třeba obsahové weby. Magazíny, blogy, fora, různá vlákna ze sociálních sítí nebo z různých profilů. A to jsou právě místa, kde by se správně v rámci Affilu jako měly být, což souvisí i s tím, že vlastně, když v rámci Affilu se vám dobře daří a odkazují na vás tito partneři, tak se vám bude dařit pravděpodobně, pokud budete používat i třeba vodnou technologii trackingu i v rámci SEO. A, takže vlastně ta první strategie, kterou my používáme, pracuje s tím, že používáte klíčové slova vlastního webu a hledáte, kdo se na ně dobře rankuje, kdo vlastně o tom tématu už píše. Typicky to bude nějaký blog, magazín, influencer, a nebo to jsou přesně ti partneři, které byste měli na začátku oslovit a nabídnout jim svůj produkt, svůj službu s tím, že vlastně jim nabízíte affiliate provizi za doporučení. Dalším zdrojem na typy partnerů, třeba na recenzní weby, cashback portály a kuponový weby, tak se můžete podívat na web-aflbox.cz, kde kde Jarda dal dohromady extrémně jako roz, rozsáhlý článek, který se jmenuje Affluid Management, půl hodiny denně, a je tam přímo seznam konkrétních partnerů, které můžete oslovit, a jsou za nás braní jako univerzální partneři, takže můžou, řekněme, zapojit téměř každou kampaň protože jich vlastně grow je buď recenze, nebo cashback, nebo kupon, což jsou vlastně nástroje, které se dají využít téměř u každé kampaně. Takže zde bych se určitě podíval a nepocenil o to, protože jsou tam velký hráči a určitě bych, jo, jsou tam velký hráči.
0: <laughs> Souhlasím. Další metodou, co, co uh, využíváme, tak je vyčlenit si nějaké hashtagy, které jsou spojené buď s vaší firmou, nebo s uh, vaším produktem, a hledat potom podle těch hashtagů na sociálních sítích. Samozřejmě nefunguje to pro všechny klienty, pro všechny inzerenty. Když budete prodávat třeba svářečky, tak nedokážu si představit, že by třeba na Instagramu byl hashtag nejlepší svářečka nebo svářečky. A, ale dokážu si to, to přijde, představit to třeba to pro nějaké. To <laughs> nebo se dokážu představit třeba pro nějaké jako módní odvětví, dokážu si to představit pro fitness odvětví, dokážu si to představit pro businessový odvětví. Nějaké, pokud prodáváte třeba nějaké kurzy na to, jak se stát lepším podnikatelem, nebo když prodáváte třeba nějaké knihy nebo nějaké knihy, tak to si dokážu představit. Takže tam záleží potom taky na. V jakém, v jakém tom odvětví fungujete, v jakém tom odvětví máte biznis?
1: Souhlasím, to je určitě jako silný nástroj. Já bych ještě zmínil jednu, jednu strategii, která je zajímavá, ale musíte trošku zvládnout to, že vlastně budete někomu v úzovkách škodit, protože pravděpodobně, když spustíte svůj Afoid program ve, ve svém oboru, tak pokud nemáte něco specifického, neboli něco, na co ještě neexistuje program, tak nebuďte první. Neboli už to pravděpodobně budou konkurenční e-shopy nebo konkurenční služby s partnerským programem, které už někdo propaguje. Neboli není nic v úzovkách, právě, že v úzovkách je jednoduššího nebo lehčího, než si sám na tyhle partnery, najít je, a nabídnout tím pádem, vlastně, aby buď přešli na vás, už se nemusí vždycky stát, ale aby aspoň propagovali i vás takže je velmi Třeba typické recenní weby nepropagují jenom jednoho ráče v rámci třeba zachování objektivity, ale propagují všechny, řekněme, všechny, řekněme, jako stabilní nebo pro, výdělečné provizní programy v daném oboru. Takže určitě bych se nebál v podstatě jít i po partnerech konkurence a teďka vlastně vám zjednodušeně řeknu, jak je hledat. Typicky buď zase budete hledat vlastně zmínky ručně vaší konkurence v websecích VHDL, neboli vezmete název jejich brandů nebo webu, dáte to do Google a začnete hledat zmínky o jejich brandů na webech. Typicky, když někdo jako odkazuje, tak, tak zmíní i je to jen brand z toho incidentu, Takže pravděpodobně na ní najdete přirozené zmínky, které by se hodily vlastně pro váš droj partnerů. Zároveň je to ale jako ruční práci, která je poměrně náročná, Takže za mě bych použil nejenom ruční metodu, takovou opičí, ale řekněme je trošku sofistikovanější technologickou. Já osobně proto používám Marketing Miner, který dokáže vám v pravidelných, řekněme, intervalech vypisovat zmínky, ať už vašeho brandu nebo konkurence. Tím pádem vlastně už vám ušetří tu práci a můžete v podstatě už, řekněme z toho Marketing Mineru si vytáhnout informace o tom, kdo zmínil vás nebo konkurenci a jít potom a najít si toho partnera případného. Další alternativou jsou třeba Google Alerts, neboli upozornění na v daného webu nebo daného brandu webu. Vyhledáváme ji Google, ale vím, že u této služby je historický problém s nějakou stabilitou. Ona jeden čas funguje, druhý čas nefunguje, takže vím, že se používá spíše doplňkové. Zkusil bych ji, ale osobně bych spíš jako preferoval, protože mám s tím zkušenosti, používat marketing miner.
0: Mm-hmm. Jo, to, jsem se tě chtěl právě zeptat, která z těch teďka. Metod, které jsme si teďka řekli, která pro tebe funguje nejlíp, nebo ze které získáváš nejvíc partnerů.
1: Za mě ono strašně záleží, v jaké fáze ten program už je, protože vlastně v průběhu času, v průběhu té náročnosti hledání těch partnerů se ta, se ta situace mění. Na začátku pravděpodobně bude stačit, řekněme, nějaká základní formáty pasivní, jakoby propagace s katalogy, mm-hmm. odkazem, a pak už, řekněme, bude na začátku to nejjednodušší, to lidský, neboli hledání těch klíčových slov v rámci vyhledávání ale v nějaké jako pokročilé fázi, kdy už v vozovkách nemám kam sáhnout v rámci tohohle jako přirozeného hledání nových lidí, tak za mě jako nejednouší se k té konkurenci, podívat se, kdo ji hledá, kdo ji propaguje. A to je vlastně jako jedna z dalších strategií, která se dá dělat i právě, že technicky pomocí nástrojů typu Marketing Miner, Semor, Aherevs, Semraž a další, což je vlastně rekurzivní analýza zpětných odkazů. Je to technická oblast, která ale vlastně velmi jako Velmi efektivně vám dokáže najít přesně partnery nebo přesně weby, které odkazují na vašeho konkurenta, neboli dokážete říct konkrétně, i z jakých podstránek třeba jednotlivé weby, jednotliví partneři propagují daný onzerenta a můžete ji přímo oslovit. Nebo ten princip je takový, že vlastně hledáte odkazy, které vedou na konkurenta a díváte se, co je to za web. Typicky může to být partner, může to být ale nějaké jenom jako nezávislé médium, nebo to může být nějaká platná spolupráce ale je to zase strategie, jak se dostat nějakému jakoby, množství partnerů, které může zase oslovit.
0: Souhlasím. A uh, co třeba, já nevím, jestli s tím máš nějakou zkušenost. Já jsem, já jsem to teda nějakým způsobem rozlousklo. Mě by zajímalo, jak to, jak to děláš ty. Jak by řešit tu rekurzivní analýzu klíčových slov u afilii cítí, protože oni tam mají vlastně nějakým způsobem redirektový trafik. A ty vlastně nevidíš tu čistou URL toho inzerenta, ale vidíš nějakou redirektovou URL. Takže Urolo té je lomeno něco, 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 lomeno něco a vlastně vede to na toho konkrétního inzerenta. Jak tady toto třeba řešíš v těch nástrojích? Uh,
1: jasně. Uh, paradoxně, já na to používám služby známých, známých link builderů, který mi s tím pomohli. protože na rovinu já tohle úroveň jako používání technických jako technický nástrojů neznám, abych řešil mm-hmm. ještě na úroveň těch redirektů. jako by zjistit, kdo odkazuje jako čistě, čistým proklikem pro na Inzidenta, je poměrně triviální, bude to pravděpodobně v nějakých free nástrojích typu Open Profiler nebo něčem podobným, jo. ale tyhle redirektové odkazy vím, že se dají získat, protože nedávno mi jeden link builder přesně dodal v rámci mnou programu analýzu konkurence i s to vlastně. znamená, že jde to, uh-huh. ale musel bych zpravdu zjistit do budoucna třeba i pro vás, jak to, jak to dělá, nebo přes jaký nástroj. Uh-huh. Ale já sám o sobě proto jsem ho jako požádal o to, jestli to jde, protože jsem si myslel, že ne, a nakonec mi ukázal, že ano. Takže jsem dokázal přesně vyplikovat konkrétní partnery, kteří propagují, že tam nejsou, řekněme, čistý odkazy, jako deep linky, jo, a jsou redirektované.
0: Já si myslím, jo, já si myslím, souhlasím s tebou, já si myslím, že to je, že to je asi na dvě fáze, že nejdřív jako si ubíjet třeba všechny ty zpětní odkazy, které na ten web vedou a potom si je rozklíčovat právě přes nějaký tady tyto nástroje, které ti ukážou přesnou tu cestu toho redirektu. Mně ještě napadla jedna varianta, kterou jsem dřív používal a to bylo mm. to, že jsem, že jsem vlastně vzal tu strukturu toho zpětního odkazu, dal jsem ji do toho nástroje, ale jakoby co konkrétně v té struktuře, ten inserent v té Affiliate má určitý Affiliate ID a to Affiliate ID se často zobrazuje právě v tom redirektovém linku, takže vlastně jsem si vyjížděl linky, které mají v sobě to určité Affiliate ID toho inzerenta a jakoby některé nástroje jsou, jsou schopní to rozklíčovat. Každopádně tohle bychom asi tak jako zabalili, protože kdybychom měli rozebírat uh, tu analýzu těch zpětných odkazů, tak jsme tady asi další dvě hodiny. Je to jako dlouhé povídání a celkově Měla. to, co jsme dneska řešili, tak to jsme jako v podstatě tak jakoby skrečli povrch, to jsme jako jen tak jako si načali nějaké možné témata myslím si, že Každý z těchto sekcí, nebo o čem jsme se tady bavili, tak uh, uděláme asi vlastní já, i podcast a budeme to rozebírat ještě jako separátně.
1: Souhlasím. Uh, no, jinak ještě jsem neřekl
0: já, co mě. Povídej. No, ono no, povídej.
1: Ne, souhlasím, každý ten bod, který my jsme prošli, tak v podstatě přes, přesně můžeme v něm jít do hloubky, protože každý ten partner může reagovat na jiné pobítky, nebo může toho najít tím způsobem. Takže za mě souhlasím, to je jako spíš do budoucna na zpětní vazby, že bych šli do hloubky u nich, ale. Na dnešek to není úplně ideální téma.
0: Přesně tak. A uh, já jsem ještě teda zapomněl říct, že mně nejlépe funguje to vyhledávání partnerů v SERPU, kde já si vezmu právě to klíčové slovo z toho e-shopu nebo z toho webu. Dám za to uh, vlastně nějaký třeba přívlastek jako nejlepší nebo recenze, nebo srovnání, nebo cashback a hledám ty partnery v tom SERPU. A co taky vlastně s Ondrou děláme poměrně pravidelně, a co by každý měl dělat, tak je potom aktivace těch partnerů. To, že je přivedete vlastně do toho affiliate programu je jedna věc, ale to, aby začali propagovat je věc druhá. A o tom si určitě povíme v některých v následujících epizodách, jak partnery správně aktivovat a jak je motivovat, aby propagovali. Ale z dnešní epizody je tohle všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, že jste si z toho něco odnesli a pokud se vám tohle líbí a chcete tady tento content dostávat pravidelně, tak nezapomeňte určitě nás subscribe na všech kanálech, které využíváte právě pro podcasty a nebo pro blogy. Tak jo, toto je za nás všechno. Jestli Ondro, máš tomu ještě něco, co bys doplnil nebo je to vše?
1: Za mě ne, díky moc. Bylo to
0: vyčerpávající Super. pro nás. Bylo to, bylo to vyčerpávající. Tak jo, já bych to takhle zabalil. Já děkuji za váš čas a uslyšíme se u dalšího dílu Díky za tím.